0: Nuestras palabras
1: son leyes Las lanzamos al viento Él las acoge en su seno Y las hace cumplir
2: Siguantinamit La voz de los pueblos Un espacio de encuentro De la palabra de los pueblos
0: Cosmovisión Historia Memoria Política Caminos
2: la
3: Palabra
0: de los Pueblos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Siguantinamit, La Voz de los Pueblos. Un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios. Hoy en la conducción del programa, Flor de María Calderón y Fabiola García. Buenas tardes, Fabi.
0: Buenas tardes, Flor. Buenas tardes a toda la audiencia de este programa. Es una alegría volver a estar con ustedes y poder conversar esta tarde. Hoy tenemos un programa muy especial y muy completo. Vamos a estar
2: hablando sobre la violencia, mujeres y crímenes de lesa humanidad y también tendremos un enlace especial en vivo que desde Bolivia, con Iván Sanginés, para que nos cuente un poco de la situación. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos.
1: No.
0: Cosmogonía y memoria.
2: Como en cada programa, recuperamos el Nahual del día y la energía del día. Hoy estamos en Juj. Noj, que es el, la energía 12 del Noj. El Noj es transformar el conocimiento y experiencias en sabiduría. Noj es la conexión de la mente cósmica universal con el intelecto. Conocimiento, sabiduría y el saber espiritual. Noj simboliza el movimiento del cielo y la tierra, cueva o caverna, masa, poder de la inteligencia o sabiduría. Simboliza las ideas y conocimientos, cerebro, movimiento. Y terremoto. En este segmento recuperamos conocimientos, historias, eh, memorias. Hoy tenemos eh, para para hacer esto, para empezar nuestro programa sobre violencia, mujeres y crímenes de lesa humanidad, tenemos una llamada con la licenciada Jovita Tzul. Buenas tardes Jovita. Hola, buenas tardes compañeras, ¿cómo están?
0: Bien Jovita, gracias por recibir esta llamada, para nosotras es muy importante en este mes de noviembre en el que se conmemora en el, la fecha 25, el día de la no violencia contra las mujeres, poder hablar de esta, de esta situación, de este terrible problema, de este mal que nos acecha a nosotras las mujeres y eh, agradecemos que estés con nosotras esta tarde, queremos contarles que la licenciada Jovita Tzul es abogada del bufete de derechos de los pueblos, ella ha estado litigando y acompañando casos de criminalización de compañeros y compañeras a quienes el Estado está reprimiendo y criminalizando por la legítima defensa de la tierra, el territorio. Así que vamos a conversar sobre mmm, la situación, eh, sobre todo lo que ocurre en temas de violencia hacia las mujeres y nos gustaría pues de primera mano que la licenciada Azul nos pudiera eh, aclarar, informar qué se entiende por crímenes de lesa humanidad.
3: Bueno, eh, muchas gracias por la presentación. Yo creo que es… Eh necesario generar estos espacios en donde mujeres podamos dialogar de diversos temas y pues esta temática también ¿no? del tema de la violencia en contra de las mujeres es fundamental. Y bueno, eh, partiendo de la pregunta que hacías, Fabi, creo que los crímenes de lesa humanidad pues eh, son estas graves violaciones a derechos humanos que eh, están marcando o han marcado eh, la vida de personas, eh, pero principalmente y la característica eh, especial de este tipo de crímenes es que incluso puede ser con adquisencia del Estado, es decir, que el Estado permite o deja las posibilidades eh, para que estos tipos de crímenes se cometan. Por supuesto, en Guatemala venimos saliendo de un proceso... Eh, de mucha violencia, del conflicto armado interno, en donde afloraron cantidad de crímenes que hoy día están saliendo a la justicia. Eh, uno de ellos, pues, principalmente es el tema de la violencia
0: sexual en contra de las mujeres. Y, y yo creo que es importante eh, mencionar algo que organizaciones, que colectivos de mujeres que han eh, tocado las puertas de la justicia por, por esas graves violaciones que se cometieron durante la guerra han puesto en, en, en la opinión pública y es el hecho de que estos delitos de lesa humanidad, un poco el nombre radica en que estos delitos afectan la dignidad de la humanidad entera. Es decir, que estos hechos son eh, tan atroces, tan denigrantes, que la humanidad en su conjunto se vea afectada a, al ser cometidos. Nos gustaría, licenciada Azul, que pudiéramos hablar un poco de, de esos crímenes del pasado, de, de esos crímenes que el Estado permitió, ¿verdad? Que, que hubo aquí ciencia del Estado que se dieron durante la guerra en contra de las mujeres. Sí, efectivamente, Fabi, como los decías,
3: eh, la magnitud de estos crímenes eh, que abarca y lesiona la dignidad de toda la humanidad eh, y también ahí importante es el tema de decir que estos crímenes eh, no prescriben, sino hay una temporalidad en donde están vigentes y otros en donde no eh, siguen vigentes hoy en día a pesar de que estamos ya bastantes años de la firma de la paz, más de 20 años de la firma de la paz y entonces, bueno, creo que una de las prácticas principales de eh, la guerra, eh, que se desató en contra de las comunidades, principalmente en los años 80, era eh, el sometimiento de las mujeres, no solamente a servidumbre doméstica, sino el sometimiento sexual, los actos de violencia sexual en contra de mujeres, eh, niñas, adolescentes, madres que fueron sometidas eh, a estos crímenes, eh, principalmente, y que recientemente los tribunales de Guatemala han conocido algunos casos, o están en proceso de conocerlos, son los actos de violencia sexual y sometimiento eh, hacia las mujeres, y creo que esto es una grave eh, situación, pone eh, digamos la dignidad de las mujeres en una situación muy grave, porque es que se ha repetido muchas veces que se utilizó la violencia sexual como arma de guerra, se utiliza la violencia sexual como tortura, y de hecho ya dentro de los estándares internacionales se establece que la violencia sexual es un acto de tortura como tal en contra de las mujeres. Entonces, eh, esto, digamos, se suma a situaciones más actuales, ¿verdad? en el caso de... de están en discusión actualmente, que no implica que estén presentes hasta ahora, sino también el tema del racismo como una forma de violencia, no considerar a una mujer como sujeta de derechos. Entonces, eh, pues ya desde las mujeres indígenas se ha tenido también
2: esta discusión del racismo como una forma de violencia. Estamos hablando con la licenciada Tzul sobre los crímenes de lesa humanidad. Vamos a ir a un corte y al regresar vamos a profundizar en, en qué son estos los crímenes de lesa humanidad y cómo se tipifican en Guatemala, cómo puede juzgarse legalmente estos crímenes en la jurisdicción guatemalteca.
0: Construyendo la red de los pueblos
2: Estamos de vuelta en su programa Ciguantinamit, si la voz de los pueblos Estamos en cabina Con Fabiola García y en línea estamos hablando con la licenciada Jovita Tzul sobre crímenes de lesa humanidad y violencia antes del corte. La licenciada nos compartía y nos hablaba qué son estos crímenes de lesa humanidad y en el caso de Guatemala, bueno, en el caso de en el mundo en general, pero en el caso de Guatemala, cómo están tan ligados estos crímenes al racismo estructural en el que está eh, basado,
0: fundamentado nuestro estado. Y pues estábamos conversando sobre esto, sobre cómo eh, lo de los crímenes de lesa humanidad lastiman la dignidad de la humanidad entera. Y estamos enfocándonos esta tarde en, en las mujeres, en cómo las mujeres eh, vivimos, vivieron eh, la guerra y cómo estos crímenes azotaron de manera especial a las mujeres mayas en Guatemala. Conversábamos con la licenciada Azul y eh, teníamos aquí una pregunta sobre cómo se tipifican esos crímenes de lesa humanidad en Guatemala, es decir, aquí en Guatemala cómo se puede eh, buscar justicia o cómo se puede obtener justicia con qué delitos son los que existen aquí en Guatemala que abarcan estos delitos de lesa humanidad y en especial los relacionados a las mujeres.
3: Gracias eh, compañeras. Bueno, eh, en ese en ese orden de ideas, eh, yo creo que hay que partir que el reconocimiento de estos crímenes de lesa humanidad se da a partir de eh, el estatuto de Roma, ¿no? Que lo que hoy conocemos como la Corte Penal Internacional y a partir de estos, pues, estados empiezan a modificar y a incluir dentro de sus legislaciones el tema de crímenes de lesa humanidad. En el caso de Guatemala, pues, es, se encuentra tipificado principalmente el delito de genocidio en el Código Penal, pero también los delitos contra deberes de la humanidad, que es como eh, fue nombrado en Guatemala este delito, que incluye... Eh, no solamente eh, el genocidio eh, como tal, sino toda la eh, gama de crímenes que también están señalados en el Estatuto eh, de Roma, que van desde el exterminio, la esclavitud, el encarcelamiento, la tortura y principalmente el tema de la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada abusos sexuales de gravedad, eh, la violación u otros abusos sexuales que, bueno, también constituyen crímenes de lesa humanidad como tal, incluso eh, dentro de las resoluciones de los sistemas interamericanos pues se ha nombrado eh, a la violencia sexual no solo como crimen de lesa humanidad, sino como un crimen de guerra, eh, la persecución eh, de grupos eh, por motivos políticos, eh, de género, raciales, eh, entre otros, pues son las... Eh, los, los reconocidos y uno, eh, otro de los crímenes de lesa humanidad también es el tema de la desaparición forzada. El delito de la desaparición forzada eh, de personas, la detención y el secuestro de estas es eh, un crimen que llora mucha sangre en el país de Guatemala. Eh, nivel de desaparecidos, la cantidad de personas desaparecidas, sin que el Estado pueda dar una respuesta hasta hoy día. Entonces, eh, los mecanismos que da el Código Penal, pues son eh, tipos penales que están establecidos, pero realmente la construcción del proceso de justicia, creo que ha ido mucho más allá de lo que establece una ley, aunque este es nuestro marco de referencia, sino más bien desde la lucha política, desde la lucha organizativa, de reivindicación de la justicia, que la mujeres y los pueblos están haciendo para que estos crímenes en, por lo menos en guatemala no
2: queden impunes como podríamos decir que se relacionan esos crímenes eh, de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno durante el terrorismo de estado y los crímenes de lesa humanidad que hoy mujeres siguen viviendo como la violencia sexual violencia en la esclavitud sexual que también se sabemos que la trata digamos de de, de mujeres eh, sabemos que son delitos, crímenes que se siguen viviendo en el país definitivamente yo considero
3: que este es un continuum de violencia en el que guatemala se encuentra que no es cierto que con la firma de los acuerdos de paz se terminó la violencia sino más bien se refuncionalizó la violencia en guatemala es en el tiempo del conflicto armado había una violencia estatalizada militarizada sí. eh, pero hoy en día también sigue existiendo esta violencia, refuncionalizada con otros nombres, con otras formas, pero con los mismos efectos. Dañar gravemente la dignidad de las personas, la dignidad de las mujeres. Entonces, yo considero que esto es eh, nada más que un continuo de este proceso de la firma de la paz ahora. Entonces, encontramos personas eh, que estuvieron en puestos del ejército eh, puestos eh, claves, ¿no? que incluso han sido presidentes, son diputados, eh, o en el interior, eh, excomisionados militares refuncionalizados hoy en puestos civiles. ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos eh, pensar que puede haber un cambio eh, cuando lo único que se hizo fue reestructurar, refuncionalizar estructuras militares y convertirlas en civiles? Esto lo que está generando, pues es, Continuar en este clima de violencia y principalmente para las mujeres, ¿no? Esta situación es, es lamentable.
0: Y, definitivamente que la situación que vivimos las mujeres y, y de manera especial quisiéramos resaltar cómo viven la violencia las mujeres eh, mayas en nuestro país, dado que hay una, una carga de racismo que este. Eh, que este estado y que esta sociedad eh, racista constantemente y diariamente eh, da eh, eh, a, a las compañeras, a los compañeros mayas y yo creo que es muy importante, nos gustaría eh, pues conocer un poco tu opinión y tu análisis respecto a eso, ¿no? a cómo eh, las mujeres mayas viven esa violencia, viven ese continuum de violencia desde la invasión hasta nuestros tiempos, pasando por momentos en donde la violencia eh, de Estado se ha exacerbado por momentos en los que eh, épocas como la guerra contra insurgente arrasó eh, con comunidades enteras, definitivamente las mujeres los cuerpos de mujeres mayas han vivido todo esto todos estos hechos de manera distinta a, a, al, al resto de mujeres en este país. Eh, quisiéramos conocer un poco eh, tu análisis al respecto.
3: Gracias, Fabi. Eh, definitivamente, lo que desde las mujeres indígenas está eh, reflexionando a partir de esto, es eh, y tienen como algunos postulados las compañeras, de, de partir de que la principal violencia viene del Estado digamos, eh, en el caso de las mujeres indígenas. Primero, porque hay definitivamente un cierre institucional en el Estado que no permite a las mujeres indígenas acceder a la justicia por temas racistas, de discriminación, de que no hay justicia en el idioma, de que no existen los mecanismos de protección necesarios para que las mujeres que son valientes al presentar demandas puedan terminar estos procesos con integridad, con dignidad y que no sean eh, estigmatizadas, discriminadas en este proceso de buscar justicia. Esta realmente ha sido una barrera fundamental. Por otro lado, también las mujeres indígenas han establecido el tema de que el racismo es una forma de violencia. Más allá de las formas de violencia que establecen las leyes, sino más bien desde la concepción de las mujeres como el racismo ha sido la principal, eh, el principal obstáculo para acceder a cualquiera de los otros derechos económicos, sociales, culturales, a la justicia misma de las mujeres que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad, de violencia sexual, entre otros. El principal obstáculo es el racismo, el racismo de Estado, como se mencionaba anteriormente. Y, por supuesto, el tema eh, del acceso a la justicia para crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones de derechos humanos en el tiempo del conflicto armado, para las mujeres indígenas definitivamente es un reto poder alcanzarlo. Pero, y en ese sentido, yo me sumo al postulado de las compañeras eh, de los movimientos de mujeres indígenas que dicen... No es un reto, no debería de ser un reto de nosotras, debería de ser el reto del Estado garantizarnos, porque somos tan ciudadanas como cualquier otra persona en este país. Sin embargo, se ha dado vuelta a la tortilla y entonces nos ponen a nosotras el reto como mujeres, sabiendo claramente que no se nos han brindado las condiciones ni... Eh, legales ni económicas para llevar adelante estos procesos y entonces ha sido principalmente el apoyo de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales, lo que ha podido y lo que apoya a las mujeres a la lucha por la búsqueda y la reivindicación de justicia, pero a pesar de ello, han sido las mujeres las que le han puesto un rostro a la justicia en Guatemala lo vemos con las compañeras de sepusarco lo vemos con las compañeras Chiles eh, en el proceso de genocidio, lo vemos con las hermanas Molina Teins, en sea, entonces somos, a pesar de todos estos obstáculos, las mujeres las que le estamos dando un rostro y estamos buscando un camino para la reivindicación
0: de la justicia en Guatemala. Muchísimas gracias, Jovita. Eh, por supuesto, la, la justicia en este país tiene rostro de mujer y esos caminos están llenos de huellas, de huellas de mujeres, de mujeres valientes que rompieron el silencio, que tocaron las puertas de este estado, que las ha revictimizado, que las ha... Que, que las ha atacado, que, que ha sido el Estado quien las ha masacrado, que ha masacrado sus comunidades. Sin embargo, ante ese Estado, las mujeres han denunciado y, y, y han puesto su voz y han puesto su verdad. Y gracias a ellas se conoce lo que ha ocurrido en este país. Agradecemos muchísimo esta entrevista, Jovita. Gracias por recibirla. Sabemos que... Que, que te encuentras en arduas jornadas de trabajo ha sido muy enriquecedor platicar y esperamos que, que no sea la última vez, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones con la audiencia esta tarde de noviembre
2: Gracias a ustedes compañeras un abrazo, gracias gracias y nos vamos al corte y al regresar vamos a intentar eh, tener este, esta comunicación con Bolivia que es bastante difícil porque, como sabrán, la situación tan tensa que se está viviendo en este país.
0: Eh. Los caminos de la palabra de los pueblos.
2: De nuevo, eh. bienvenidas y bienvenidos a su programa Siguantinamit. Estamos en línea con Iván Sanjinés. Buenas tardes, Iván.
1: Buenas tardes, un saludo muy especial a todas y todos allá en
2: Guatemala. Iván, sabemos de la de las condiciones difíciles que están viviendo ahorita en Bolivia. Quisiéramos para que nos compartieras rápidamente para empezar con esta breve entrevista, que nos que compartieras con, con, los, con los oyentes eh, cuál es la situación, eh, como el antecedente que llevó a este golpe de estado.
1: Bueno, eh, podemos eh, comentar que este golpe de Estado ya venía siendo preparado hace mucho tiempo, podríamos decir incluso que, que lleva unos 10 años de preparación, después ya del año 2008, donde hubo un primer intento de golpe cívico prefectural en ese momento, eh, a los primeros años de inicio del gobierno del de presidente Evo Morales, así que eh, no se consumó, había una intención incluso de dividir Bolivia, había una propuesta de crear la, la media luna, ¿no?, media luna que era significada en eh, las regiones del oriente, el occidente eh, de Bolivia, entonces cuando había ese plan, que eh, se ha ido, eh, bueno, ese vuelo se controló, ese intento de golpe, pero eh, se fueron dando las condiciones para ir también creando las, eh, las situaciones que se han presentado ya recientemente que también tiene un momento importante en el referéndum, ¿no? El referéndum que se desarrolla en el 2016 para la consulta de la repostulación del presidente Evo Morales, donde comienza una campaña de mentira, de criminalización, que es la que va a conducir a que se pueda perder ese referéndum por un margen muy pequeño. Entonces, ya han sido condiciones que se han ido creando eh, para que se llegue a este punto eh, son intereses que, que vienen de, de las regiones de, del oriente, sobre todo desde intereses oligárquicos, transnacionales, y también Estados Unidos, eh, está también en ese panorama, ya que hay mucho interés en algunos recursos naturales especialmente estratégicos, como el litio. Entonces, eh, se ha ido dando diferentes pasos en ese golpe, golpe blando, que se le puede llamar, que no solo se ha dado en Bolivia, sino que también se ha estado desarrollando en otros escenarios, y que eh, justamente tiene que ver con comenzar a crear la sensación eh, de que va a existir un fraude, de que va a existir eh, una manipulación en la, en la elección, etcétera, en fin, y eso eh, junto con otras eh, situaciones que se han presentado son las que han eh, desembocado en este golpe que lamentablemente ha, eh, está pues, manteniendo al país en ocasión de zozobra de y de mucha violencia y de mucho racismo desatado sobre todo contra los pueblos indígenas.
2: Una de las imágenes que se veían sobre todo en medios alternativos tal vez en Telesur y en y en RTV, pero no en los, en los medios en los medios corporativos tradicionales, es el, la violencia con la que, y el racismo con la que actualmente está, está actuando la policía y el ejército mi pregunta sería es ¿Esta misma violencia eh, ante las manifestaciones populares que están en rechazo del golpe, eh, eh, así, ¿fue la misma violencia o fue la misma relación que tenían las Fuerzas Armadas eh, con, la, con la oposición luego de, de que se diera a conocer el resultado de, de las elecciones?
1: No, no, obviamente que no. La, la presencia la presidencia... Eh, militar especialmente es algo reciente que se ha desatado sobre todo para controlar eh, a quienes, a la población, el pueblo que ha salido eh, para protestar sobre esta situación que se ha dado con este golpe, eh, primero con la policía que no solamente ha, ha, ha tratado de control, controlar eh, el estudio que se ha desarrollado sino que también no sólo a de fuego y el ejército también que ya desde ayer se ha pronunciado y ha entrado directamente en escena eh, si bien eh, debemos recordar que ha sido también el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas la que sugirió la renuncia eh, y llevó al presidente Ewa Morales a tener que salir del escenario eh, político antes de tiempo porque su, su mandato eh, formal terminaba el 21 de, de enero es, eh, él ha hecho todos los esfuerzos que, que se ha podido ha incluso... Eh, hecho eh, un llamamiento a las elecciones después de un de una primer, primer informe de la OEA, de la Unión Estados Americanos, eh, un primer informe eh, en el que se detectaban eh, algunos problemas, pero que no se hablaba del fraude, de un fraude que es lo que la figura que se estuvo manejando durante meses previos a la elección, eh, y también en... Eh, ni siquiera se, se manejó la figura de una segunda vuelta desde la OEA sino directamente una nueva elección sin embargo ni siquiera eso fue suficiente eh, forzando forzando la situación con grupos de choque con, con eh, amedrentamiento, con quema de casas de diferentes dirigentes dirigentes indígenas, también de personeros del gobierno para presionar a las renuncias, incluso también de los presidentes de las cámaras, de diputados y de senadores, en fin, y ha sido un clima de mucha tensión, de mucha violencia que ha acompañado la renuncia justamente forzada por esta situación y que ha llegado a un extremo y que no ha permitido que se pudiese ni siquiera llegar a llamar a una, segunda, a una segunda vuelta o ni siquiera a, a un nuevo proceso electoral, sino que directamente se quería eh, con, eh, pues, concluir este mandato, incluso al momento de salir el presidente Evo Morales ha denunciado ¿no? que había puesto 50 mil dólares eh, por su entrega a cualquiera que pudiese entregarlo y eh, ese, ese dinero estaba destinado a personas pues, de seguridad inmediata del presidente y en este caso ya el presidente ha sido afuera del poder que está ahorita en México pero bueno ha sido muy difícil y ahorita mismo la paz en eh, las ciudades que están muy convulsionadas eh, que, y no sabemos qué va a suceder, eh, ha habido enfrentamientos muy duros, ha habido pues, situaciones muy difíciles, eh, uso de, de armas de fuego contra, contra el pueblo, contra la población, y vamos a ver qué sucede en adelante, porque eh, aparentemente estos golpistas que vienen de estas oligarquías, los sectores de poder tradicionales de Santa Cruz, sobre todo de Bolivia, y en complicidad con otros eh, sectores políticos, no, da la sensación de que no han previsto realmente qué es lo que iba a suceder tras de la salida del entonces presidente Evo Morales y están desatando un momento de gran incertidumbre, de caos generalizado que además está conduciendo a un enfrentamiento con el pueblo desde la policía y la Fuerza
0: Definitivamente es una situación terrible y que repudiamos desde, desde Guatemala. Iván te saluda Fabiola, gracias de nuevo por darnos estos minutos y la gran interrogante es cuál es la situación jurídica y del liderazgo en la que se encuentra ahora el Estado Plurinacional. Que nos cuentes eh, brevemente ¿cómo, cuál es esa situación, ¿Qué, qué está ocurriendo, qué va a pasar.
1: Bueno, en este momento estás justamente terminando la sesión de... Asamblea Legislativa donde se ha intentado eh, reunir a eh, los representantes de las cámaras de senadores y diputados. Si, si recordemos además que la mayoría de los representantes son del más del gobierno, del partido del gobierno de Evo Morales, eh, una mayoría absoluta, ¿no? que se tenía de dos tercios y que no se ha podido eh, lograr reunir, porque días pasados incluso eh, el, el que ha estado liderizando ese movimiento desde el Comité Cívico de Santa Cruz había amenazado directamente con eh, pues, eh, juiciar a todos los diputados y senadores. Bueno, los ha amenazado fuertemente de manera pública. Y hay una situación en la que eh, es pues muy difícil que se puedan reunir y pueda dar viabilidad porque la Constitución eh, establece claramente que no se puede eh, bueno, saltar ciertos procedimientos legales. ¿no? Institución, en este caso reunir a la Asamblea Legislativa, poder eh, leer las cartas de renuncia. En este caso, además, como han sido renunciados de manera obligatoria o forzada los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, entonces eh, están ya eh, preveyendo que pueda asumir ese cargo, hacer una nueva elección en las cámaras y por lo tanto elegir a la presidenta del Senado, que sería una representante justamente de estas fuerzas que han estado formando el, el golpe y que estaría ya eh, casi, eh, bueno, ya se espera de que pueda asumir, pero la verdad es que es muy difícil porque no se ve que van a poder lograrlo. Entonces, en ese, en ese panorama, la COP también el día de hoy, la sentada obrera boliviana, ha dicho que dará 24 horas a los cívicos, a estos movimientos cívicos y políticos, para pacificar Bolivia, si no, van a declarar una huelga general indefinida con varias medidas que van a tomar, lo que va a agudizar también seguramente la situación. Entonces, es complejo, eh, ¿qué va a suceder en adelante? Eh, estamos en la expectativa, eh, tal vez lo que va a suceder es que van a verse obligados a pedir al presidente, presidente Evo Morales que regrese asuma el mando de Bolivia, hasta que eh, el día 21 de enero él tenga que dejar y porque vendía la sucesión y llamar a nuevas elecciones en ese interino. O sea que bueno, es muy complejo, ha habido mucho, se ha avanzado demasiado rápido y pareciera que me interesa entonces es más allá incluso de lo que va a suceder en Bolivia, sino en la diferencia nacionales y periodistas y todo este plan que se está desarrollando aquí en Bolivia con este golpe de Estado.
2: Muchísimas gracias, estamos hablando con Iván Sanjinés del Centro de Formación y Realización Cinematográfica CEFREC. Iván nos daba los antecedentes de lo que, de lo que llevó al golpe de Estado, también la situación eh, de mucha violencia e incertidumbre en la que se encuentra actualmente Bolivia y pues como lo que se espera, que también desde aquí eso esperamos que, que el presidente Evo pueda regresar a terminar su, su mandato. Y desde aquí, desde Guatemala, desde desde y las organizaciones que conforman la coordinación, eh, pues un abrazo solidario en todo nuestro apoyo y, y vamos a estar ahí al pendiente para pues para mostrar nuestra solidaridad y también para informar a los y las guatemaltecas de lo que está pasando en Bolivia. Gracias Iván.
1: Muchas gracias y les invitamos también a, hacer, a, a seguir eh, con ese, esa solidaridad, ese interés en Bolivia, sobre todo en el trabajo de las y los comunicadores indígenas, comunitarios, también que están ahorita amenazados, que están siendo perseguidos, eh, de, por favor estén atentos, atentos a lo que pueda suceder porque eh, es un momento muy grave, sobre todo para derechos humanos y también para el derecho de informar libre que tienen los pueblos. Muchas gracias eh, para todas y todos desde la paz de Bolivia.
2: Gracias, gracias. Iván. Nos vamos a un corte y regresamos para hablar, eh, continuar profundizando sobre violencia, mujeres y los crímenes de lesa humanidad y cómo sanar estos crímenes.
0: En la 14:20 a.m. suena Pensamiento. En la 14:20 a.m. suena Juventudes. En la 14:20 a.m. suena La defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. A cabal, el renacer de la vida. Estamos de regreso en su programa Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios. Y hoy les saluda Fabiola García compartiendo la conducción de este programa con Flor de María. Estuvimos conversando hace dos segmentos con la licenciada Jovita Azul con quien profundizamos sobre los delitos de lesa humanidad en contra de las mujeres, sobre la violencia que vivieron las mujeres durante el conflicto armado, durante el terrorismo de Estado, y sobre la violencia que en la actualidad eh, viven las mujeres, y en especial las mujeres mayas, cómo, cómo viven la violencia las mujeres mayas. La licenciada Zul hablaba del continuum, de que esto es un continuum de violencia que viven las mujeres, y, y, y continuando con este tema, eh, tenemos en este último segmento a la compañera Sara Álvarez ella es Maya Quiche. ella es terapeuta social y esta tarde quisimos, queremos conversar con ella para profundizar sobre los efectos que, la, que esa violencia tiene eh, en nuestros cuerpos, en los cuerpos de las mujeres y la importancia de sanar esa violencia en nuestras vidas, en nuestras comunidades en nuestros territorios, gracias Sara, bienvenida
4: Gracias, buenas tardes a todas y todos por, por escucharnos. Pues sí, efectivamente y creo que es de manejo público que las violencias que vivimos de todo tipo tengan efectos de gran envergadura en todo nuestro sistema emocional, físico, mental, corporal, en nuestras relaciones humanas y esto pues va en detrimento de nuestra vida y de nuestro bienestar. Esto sin, sin lugar a duda, cuando vemos los crímenes de lesa humanidad o lo que está pasando ahora en Bolivia, por ejemplo, pues nos ponemos agobiadas porque es un nivel de violencia, de terror, de miedo, de pánico tal tan colectivo que, que se vuelve pues asusta, digamos, ¿qué hacemos con todo esto que está pasando? Igual que pasó aquí en, en los momentos de guerra o lo que está pasando ahora en, las, en los desalojos que estamos viviendo. Entonces, son temas de violencia que estamos viviendo en, en magnitudes grandes, pero también en la cotidianidad, en nuestras relaciones, en los gritos, en las formas de comunicación. Entonces, la violencia está inmersa en todo esto y, y, y lo que hemos empezado a, a darnos cuenta varias mujeres, también por la propia necesidad, es empezar a encontrar formas diferentes de poder sanar nuestras emociones, nuestra alma, nuestra energía. El tema es que esto se vuelve un reto muy grande en la medida que no es que vivamos ese momento, y de repente ya estamos en un bienestar y ahí podemos como liberar lo que pasó, sino que estamos viviendo esa violencia, pero seguimos en un continuo de violencia, en una permanente dinámica de violencia en nuestras relaciones. Pero eso no significa que no podamos salir. Una de las cosas que hemos encontrado importantes y que también se sabe, son los colectivos de mujeres, ¿verdad? que es un espacio ya en sí sanador poder estar con otras que saben cómo se vive en este cuerpo de mujeres, que saben cómo es el racismo, que saben cómo es andar en el acoso en la calle. Ya en sí mismo estos espacios pueden ser sanadores. El hablar con una amiga, el hablar con una hermana. Entonces, cuando hablamos de procesos de sanación, no es solo pensar en un lugar, en una persona, en un terapeuta, en un psicólogo, en una persona especializada, que si bien la tenemos oportunidad, pues bien, qué bien, ¿verdad? Ajá. Pero... Cuando estamos hablando de la importancia de sanación es hacer consciente de que si yo estoy, estuve, he estado experimentando situaciones de violencia, es buscar diferentes formas de cómo yo liberar todo eso que me está pasando. ¿verdad? Hay mucha gente que dice, bueno, yo por medio de la arte puedo hacer sanación, por medio de la música hago sanación, por medio de la escritura hago sanación, porque ahí libero todo lo que me pasa, todas mis frustraciones. Entonces, estos mecanismos pueden ser tan cotidianos y nuestros pueblos mayas los tienen, ¿verdad? Por ejemplo, la limpia con las plantas, la limpia con el agua, la limpia con el fuego. O sea, nuestros propios pueblos originarios aquí... Lo que pasa es que se ha descalificado y se piensa que eso es esotérico, pero tienen todo un fundamento científico de cómo estas diferentes herramientas y rituales que se hacen, pues sanan toda esa violencia que en algún momento has vivido, tanto de tu mente, de tu cuerpo, de tu energía y de tus relaciones, porque en sí te hace también reflexionar todo ese miedo ¿verdad? que estamos teniendo. Muy importante también es... Que la violencia viene de afuera, pero también viene de adentro. De tanta violencia que hemos vivido, pues evidentemente nosotras también tenemos prácticas violentas con nuestra forma de, de expresarnos con las personas. Entonces, es, es difícil pensar que en momentos de guerra yo puedo sanar al otro. Entonces, lo que estamos planteando es cómo sanarnos a nosotras mismas, ya que nosotras somos, pues como hemos dicho, nuestro cuerpo, nuestro territorio, es ahí donde tenemos la capacidad inmediata de empezar a ser resilientes, ¿verdad? Entonces, en, en esa medida, ¿qué hago yo? ¿Qué necesito para poder sacar todo este dolor profundo que me ocasionó la guerra? ¿verdad? ¿Qué hago yo para este dolor profundo que me está cocinando mi relación con el esposo o con la pareja o con una, la situación laboral? Entonces, es buscar alternativas, personas, gente a nuestro alrededor que nos permita. ¿Y por qué es tan importante? Se ha demostrado ya en muchas vidas y en la mía propia que poder sanar todos estos dolores te lleva a un mejor bienestar. Y puede ser masajes, puede ser... Eh, eh, dibujar, puede ser cantar, puede ser colectivos de mujeres, y obviamente pueden ser ceremonias, incluso consejeros y consejeras que casi en todos nuestros, puede ser buscar a nuestros madrina, madrinas, padrinos, a toda esta gente que de alguna manera nos vinculamos con ellos para contarles lo que nos está pasando, es como expresar. Otra cosa importante, creo yo, es que a veces le damos demasiado eh, valor a la palabra, y a veces hablar y hablar funciona, pero también hay que hacer otras cosas para la energía, para las ideas, para el cuerpo. Entonces hay que utilizar diferentes mecanismos para poder sacar todas estas eh, huellas que ha dejado la violencia en nuestros cuerpos.
0: En este programa estuvimos reflexionando sobre lo que se vivió durante la guerra y y Sara pues muy bien hacía la, la relación de la importancia que es, que es sanarnos, ¿verdad? Y sanarnos también de esas violencias cotidianas y a mí me parece que un punto muy importante es el sentido colectivo ese de la sanación del que Sara habla, que a veces pensaríamos que, que es como muy bilateral con un psicólogo, con una psicóloga, pero que no, que pues en, en ese sentido de colectividad también podemos encontrar eh, una sanación, una una, una contención. Eh, pudiéramos como hablar un poco más de, de, de a nivel, digamos con, con, con las mujeres, a nivel comunitario, a nivel familiar, ¿cómo podría darse esto? Es,
4: sí, yo vengo de una práctica que la mayoría de mm, terapias alternativas o de las de siempre, digamos, vienen en un formato uno a uno, ¿verdad?, clínico, de encerrarse en un espacio, de hablar, y si bien estas son eficientes, son sumamente onerosas, ¿verdad?, y especializadas, pero nosotras eh, en, en algunos colectivos hemos visto la importancia de sanar en colectivo, porque mientras una está sanando el dolor del abandono de su madre, pues hay otras que lo estamos sintiendo igual y sanamos con ella. O mientras una, en el caso de crímenes de lesa humanidad, estamos sanando la violencia sexual todas las del grupo vivieron lo mismo, estamos sanando todos los efectos que eso tiene. Entonces, hemos visto que las prácticas de sanación colectivas son de gran envergadura, ¿verdad? Porque llegan no solo a la persona que lo está expresando, sino caen en resonancia. Además, aquí porque se trabaja toda la parte de la energía, ¿verdad? Se trabaja también los traumas transgeneracionales, o sea, me violaron a mí, pero resulta que a mi abuela, a una tía, a una prima también, ¿verdad? O eh, yo nací producto de una violación, o sea, se va concatenando, lamentablemente, este tipo de violencias, pues es como una energía que atrae. ¿verdad? entonces siempre casi siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones las violencias que hemos vivido también son vividas por un entorno más cercano verdad por por registros emocionales que se ha, ha visto, entonces esto también es la importancia de ir sanando, si yo sano lo, lo el trauma ancestral o intergeneracional o generacional que yo tengo, estoy ayudando a sanarme a mí, pero también a toda mi colectividad. O sea, no solo es la sanación en un grupo, sino es que la sanación que yo hago en mí está repercutiendo a toda mi generación, a toda mi genealogía, a todo mi entorno familiar y social. Y eso para mí es la gran, el gran regalo que nos pueden dar estas, estas herramientas o este proceso. Por eso muchas decimos que la sanación es una apuesta política, es una herramienta política, en tanto si nosotras queremos parar, eh, queremos que la violencia no continúe, una de las mejores apuestas que podemos tener es sanarnos nosotras mismas. Y ya lo dicen canciones y todo, sanando tú, sanas yo y todo esto. Porque en realidad es es así, ¿no? Que, que, que mientras más sana una, estás limpiando el campo mórfico, que se dice, el campo energético de la gente con la que te rodeas, pero también de tu ADN, de tu familia. Porque lamentablemente estás... Diversas violencias de gran impacto tienen un, un impacto grande en el ADN, en la energía de las células, en las ideas de la conciencia social, entonces la importancia de sanar en colectivo es muchísimo, así es que yo invitaría a que no nos limitemos en la sanación clínica del uno a uno, que si bien funciona y lo tienen, que bien que lo hagan, pero que busquemos espacios colectivos de ir a un río a limpiarnos el miedo a la violación o que busquemos plantas para limpiarnos ancestralmente todas la, las violencias vividas entre hermanas, entre familia, con los hijos, los niños, las niñas. O sea, se pueden hacer muchos rituales en las propias casas para poder ir hablando de esta liberación que, que necesitamos en todos los niveles.
2: hemos En diferentes programas aquí en Ciguantinamite hemos hablado de cómo este... Los, el, este sistema vida o esta forma de ver y entender el mundo ancestral eh, tiene, tiene ese fundamento científico y lo tiene en la medicina, lo tiene en el, la forma de medir el tiempo y también lo tiene en la forma de sanar el el alma, ¿verdad? Hoy estuvimos hablando sobre crímenes de lesa humanidad y terminamos este programa hablando sobre la importancia de sanarlo y de cómo en la colectividad se encuentra mucho, en lo colectivo, en la comunidad, se encuentran esas herramientas para sanarnos y, como decía Sara, sanarnos a nosotras. También sana al colectivo y sanarnos en colectivo nos sana a nosotras. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, gracias a Fabi. Muchas gracias a usted que nos escucha. Esto fue Ciguantinamit, un programa producido por la Coordinación y Convergencia Nacional Maya y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.